0: Hej och välkomna till Presspodden eh, och jag heter Martin Skibbi och sitter här tillsammans med...
1: Britt Britsdagsdagen!
0: Det är sent fredagkväll mm. fredag och vi håller på att rodda inför en livesändning vi skapar söndag. Då Blankspot fyller fyra år. Mm. Eh, vilket du kom på här i tisdags, <laughs> att vi skulle göra någonting. Att vi fyller fyra år, det är klart vi gör det.
1: Ja, men vi kände pressen ja. för vi har ju gjort något varje år. Ja. Och sen av olika anledningar, bland annat av en liten varelse som kom här förra året, ja. eh, så har vi ju inte liksom jobbat på eh, riktigt som vanligt ännu. Nej. Och dessutom är du mitt i en bokproduktion. Så du är både tvåbarns pappa och bokslutfas. Eh,
0: eh, Deadline, Deadline-monster. Ja. Ja. Exakt. Ja. Jag har ju skickat världens lifehack som jag trodde skulle vara världens lifehack. Att skicka iväg eh, familjen till Spanien. <laughs> för och en tre månader så vår fyraåring för att få tid att skriva. Ja. Men det där gjorde ju att alla ens rutiner liksom kraschade ju. Ja, men det här att lämna på förskola och man tänker att här skulle jag kunna skriva istället men ja, det blir på något sätt inte så. Jag har inte hittat rutinerna som ensam gräsänkling ännu. Men jag har ju varit här och jobbat mycket i och för sig så att ja, på så så har det, det gått. Det var bra, bra att jag Men det har, har inte blivit det här in det här då lugna då? Uh, jag, arbetsperioden. Ja. Det är lustigt det här. Hur mm. viktigt de där rutinerna är för, ja, för, för en som, som människa. Mm. 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 Ja, mm. men jag ser fram emot söndagen verkligen. Och vi har ju eh, herregud från eh, när jag var i Togo så tog jag mig in i fängelset där och träffade eh, kanske Sveriges mest okända samhällsfånge. Mm. Eh, Seido i Sifo.
1: Hur länge hade den suttit åtta då? Åtta
0: år då. Aha. var ju tortyrskadad, eh, mådde riktigt, riktigt dåligt eh, och slog ju verkligen larm om att jag måste ut härifrån, jag överlever inte så länge till här inne. Och skrev mycket artiklar om det och intervjuade demokratiaktivister runt om i Togo. Och sen släpptes han ju eh, och eh, kom hem till Sverige. Och det här blir mig vetligen den första intervjun med honom eh, i frihet, så att Dels är man ju nyfiken på hur det året i frihet varit för honom. Mm. Men också det val i Togo eh, nästa år. Eh, hans fängslande av honom blev lite som en symbol. att många Det var som en politisk veckaklocka för många att han fängslades. Och då undrar man ju, har hans frisläppande inneburit någonting för demokratirörelsen där? Det ska bli spännande. för att höra om UD jobbade i hans fall. Vad vet han om det? Mm. Eh, hans dotter Vasilla kommer också vara med. Och om, eh, Hon
1: var ju väldigt, väldigt
0: aktiv. Verkligen, mm, verkligen. Ja. Slogs i åtta års tid mm. och höll pappa vid liv in i det där fängelset. Innan de visste vad han var reste runt på varenda militärbas i landet och frågade efter honom. Så du, det jag kommer ihåg möte. när vi var och mm.
1: träffade skoleleverna. Så ja. Berättade ju du om eh, hur du hade tagit in i fängelset. Mm -hmm. eh, och det var ju... <laughs> ja, <laughs> liksom, det var väl inte
0: helt... Eh, vad ska man säga? Men det gick, ja.
1: Ja. ja. Och det var ju också någonting, så jag tänker mig att vi behöver ju puffa den här intervjun för eleverna. För de mm. var ju väldigt engagerade mm. i det som hände på plats där. Ja, verkligen. Mm.
0: Ja, och sen så kommer Messfinne Gars, en av Etiopiens eh, liksom mest prominenta, tycker jag, journalister. Grundare av Addis Negar. Tvingats exil, varit länge i Sverige. Eh, efter den politiska jordbävningen på hornet som vi har pratat mycket om här i podden. Så var han tillbaka i Etiopien eh, bara för några veckor sedan. Så det ska bli jättespännande att höra vad han såg i det landet. Den här liksom, självklara rapporteringen. Är, den, är det så självklart? Liksom? Det mm. känns som att allting är väldigt flytande. Och det känns som att alla är väldigt självsäkra på ett sätt som också är en lite. Det ska bli spännande att höra hans reflektioner kring det. Och eh, om
1: vi ska blicka lite fyra år bak bara. Ja. Och inte ens eh, till den period när du och Johan lämnade fängelset i Etiopien, men bara fyra år tillbaka, så trodde du väl aldrig att det skulle eh, vara så här förändrat som det är nu? Nej,
0: herregud. Det var ju, det är helt osannolikt det som händer. Att, ja, men, vänner blir fria och man pratar i telefon med personer man liksom bara liksom, ropa till mellan, mellan cellerna. Det är ju varit men, enormt, både mm. personligen och Ja, politifonden
1: har lagts ner ja. som bildades.
0: För att ge käkmat och mediciner till de som satt fängslade. Ja. Mm. Nu är alla, alltså för 11 månader sedan så satt ju 16 journalister i fängelse, nu sitter ingen. Över 45 000 politiska fångar har släppts. Mm. Jag tycker det säger någonting också om vilken förtryckarapparat Etiopien ändå var. Alltså det säger någonting om alla de nu ska man inte ranta på om det men alltså alla de som försvarade det landet så länge och för allting. Alltså nu när det kommer fram, hur pass, att det verkligen stämde det här med att det satt så pass många politiska fångar runt om i landet. Mm. Att nu har man fått det svart på vitt. Så det är ju en spännande... Och något som är spännande att prata med Messfine om. det blir också att det är inte bara är en sån här kumbaya-försoning utan man åtalar ju till exempel, förra informationsministern sitter i fängelse Simon Berket och många liksom av hökarna i Mellesinavis regering står ju nu åtalade. Visserligen för korruption, vilket väl vi alltid har varit i det landet. Om man vill sätta dit någon och inte för liksom, tortyr eller, eh, eller så. Men det är ja, en... Ja, 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 verkligen ska bli spännande. Vi ska inte kanske prata upp Nej. alla intervjuer, Nej. allt för mycket. Men det är en mängd gäster från, eh, eh, ja, från Eritrea, från Etiopien, från Togo, från Afghanistan, Varis kan kommer hit ensamkommande kommer hit, vad händer där? Vi har en ny reportageresa på gång till Kabul. Och
1: Varis Khan var ju den första du intervjuade när vi drog igång vår bevakning ja. av situationen. Precis, då
0: ringde honom och satt han inlåst på förvaret i Märsta. Och och han är idag. också fri och ja. har jobb och försörjer sig själv. Mm. Och ja. ja, men också, händer mycket. Mm. Mm.
1: Och det är väl lite det vi vill med att dels fira en milstolpe som fyra år men också att göra det genom att peka på journalistiken som har gjorts mm. och också se vad, vad hände sen. Men de här historierna som du har nämnt är ju exempel på de här längre löpande reportagen mm. Mm. som ofta publiceras i long-read-format. Som ju finns på Blankspot. Så det är ett sätt att peka på det. Eh, men sen vill vi också peka på det nya vi gör. Mm. Så det blir ju också en del spännande intervjuer runt det. Verkligen. Eh, och
0: vill och sen kommer vi väl men dela upp det lite. Först handlar det mm. om journalistik. Eh, och sen så kommer vi ta ett metaperspektiv. Med vad gör vi? Liksom, där kommer du ta lid på. Mm. Läsa och Finansieringsfrågor. Jobba i Facebookgrupper. Mm. Eh, Facebooks... Eh, –Representanter från Facebook kommer? –Ja,
1: ja Jon Severinsson kommer och eh, han kanske har något nytt roligt att också berätta om Facebook-grupper och eh, framförallt kanske ha ett lite bredare perspektiv, vad ser de för trender i relation till journalistik och eh, användandet av det som var så centralt från första början när vi började för fyra år sedan. Eh, Eh, jag har inte sagt det till dig, men jag tänkte att vi skulle inleda med ett klipp. Eh, mm. Din första sägning om vad Blankspot skulle vara. Och det är ju så konsistent. Liksom. Mm. Det är precis det här också med fokuset på läsarelationen. Och det som är roligt är ju att i ett sånt avslutande segment reflektera över hur vi faktiskt har jobbat med det. Men det samtalet tar vi in John från Facebook och även Anton Johansson, dels för att han är supporter mm. och tar in en faktiskt mm. mm. medlem, men också eh, för att han har väldigt starka tankar om att han tycker vi är helt rätt väg med det här med betalväggar att vi inte har det. <laughs> eh, och att vi kan ha ett lite så här framåtblickande för att det vi har lärt oss under de här fyra åren är ju också Förmågan att förstå vad läsarna har för behov också i relation till vad är smidigast för dem. Vi såg ju 2016 en jättetillströmning av dem som ville swisha. Det är inte riktigt lika starkt nu. Um, och det är också en utmaning. Hur ska vi hantera att uh, swish och swish-journalistik tillhör ju nästan någon slags swish-höger mm -hmm. som är långt från, från den journalistik som, som vi vill göra och så. Så det kan vi resonera lite om. Eh, och eh, sen vill vi också lyfta fram att vid sidan av de här readsen, så eh, jobbar vi ju med annat material.
0: Ja, massa nyhetsnotiser, flera hundra per år från. som man annars hade missat i vårt nyhetsbrev och också såklart med artiklar, uppföljningar och, och så. Eh, och sen har vi ju tankar på att något som har utkristalliserats i den här podden det är liksom att det är en kombination av mediefrågor och metaperspektiv och det redaktionella. Mm. Eh, och där har vi väl känt lite att förut så hade vi en, en podd som enbart nästan handlade om det redaktionella där man tog in det ibland med perspektiv på, mm. eh, på sådär. Så att, eh, det här blir den sista presspodden i den här tappningen. Mm. Eh, vi skiljer på oss. Vi skiljer på så ja, precis. Poddmässigt. Ja. ja, vi hugger. Ja. En, vi liksom det har en, en linje här. ja. Mm. Eh, nej, men så, så tänkte jag eh, damma av den, alltså Blankspotts podd. Mm. Dels börja läsa in reportagen där, men också intervjua personer med koppling till reportagen. Och liksom nörda in mig i det. Och första avsnittet jag tänkt ska handla om eh, Eritrea och om den första turistresa som ska gå till Eritrea. Som har fått mycket kritik eh, från exil-eritreaner som menar att man ska inte åka och turista i ett land som är Eritrea. Och det där är en väldigt spännande diskussion tycker jag som mm. har funnits sedan Burma och framåt. Men den diskussionen ska jag inte ta här utan den får man lyssna på eh, Blankspot-podden. Eh, som tänkt komma ut på söndagar är en bra Blankspot-dag. Då ja, har vi många av våra
1: en bra blankspot -dag. Lyssnare. Ja. 21:37
0: 37 på söndag är vår absoluta <skratt> bästa tid att publicera saker. Ja. Om man ska avslöja sånt. Ja. Men eh, eh, då har folk sett. Ja. Vad är det sena aktuellt som går då? Ja, eller vi, ja, vi märkte det
1: väldigt, ja. väldigt tydligt.
0: Ja, mm. det är ja, mm. verkligen ett pipshush. Mm. Ja, då. 37 släpps den på söndag. <laughs> Kanske tidigare. Vi får se. Senast 21.30.
1: Jag tycker vi kan släppa det söndag morgon, ja, söndag morgon. Så, folk får, ja. så finns det där för dem. Kan lyssna, det är tanken.
0: Och du tar, ja. får förvalta presspodden. Jag tar lite
1: liksom. Och... Och hade jag gjort ett poddavsnitt den här veckan så hade jag ju kanske hittat någon eller så hade jag rantat själv över um, influencers i, i mediemixen. Hur mm. ska vi se på det? Och Både å ena sidan eh, lite rörande att se hur lättkränkta de är eh, i relation till bevakning av eh, olika Instagram-konton eller användande av influencers mm. i... Anna uh, ja, myndigheter använder sig av det. I veckan har det ju varit då, polisen som använt sig av influencers, bra eller dåligt. Liksom. Och det finns ju många perspektiv på det. Och jag är ju lite extra intresserad av poliskonton och så. Mm. Jag har ju mm. faktiskt på uppdrag av polisen också utvärderat polisen i sociala medier. Och
0: ja, Alex så. och Sigge hade ju en, en lång ja. utredning om det i senaste, eller näst senaste avsnittet om. Uh, Ja, de gick igenom och läste upp från poliskonto till poliskonto. Det var ju så efter exempel 5-6, det var ju hårresande exempel någonstans ja. på gränser i förskjutning ja. och en offentlig myndighetsroll som plötsligt, var någon som krängde kläder liksom. Ja,
1: ja och det, det är ju det här klassiska, och det adresserade jag faktiskt i min utvärdering om att man kan ju inte ha den här typen av kalla sig polisen i norr eller vad det är och tro att man kan uppfattas som privat. Det kommer du de facto inte göras av omvärlden. Men det som den storyn också leder till är en reflektion över... Om man tittar på ungas medievanor, som det känns som att om man följer många, många poddar så refererar man ju till varandras poddar och man längtar efter nya poddar och man tipsar om varandras poddar. Det är liksom där mediekonsumtionen finns. Det är otroligt intressant och kul på så många sätt och vis. Men då är ju frågan om den storyn som helt obviously... Alex och Sigge, det var ju Alex som hade plockat upp mm. det. Mm. Först, den får ju sitt eget liv. Moa Wallin i tankesmedjan tog upp det exemplet och sen har jag sett krönikor mm, om då. det här kontot. Men ingen creddar Alex Schulman och jag är helt övertygad om att källa någonstans där, det kan inte vara så att hela världen plötsligt kretsar kring polisen i norr samma
0: veckor <laughs> Nej, liksom. Det få som kände till Ja <laughs> och, de, ja, och ja. det är
1: spännande att fundera ja. över när det är väl hög tid att vi faktiskt kreddar goda idéer som vi spånar vidare eller spinner vidare på för det är ju en ganska det har ju blivit en bra skärpning av kreddkulturen, mm. medier emellan. Mm, ja, verkligen.
0: verkligen ja där är Expressen är väl ledande att vara liksom Att verkligen ha en policy att kredda allting. Och där är ju, herregud, journalister är ju känsliga som jag vet inte vad när det gäller just att inte bli kreddad. Det är ju verkligen en ja, tar det, i själen. Ja. Liksom. Så och då, att, ja. Men
1: då man sitter, för det är ju helt klart så att istället för att bara hänga på Twitter som man kanske gjorde 2010 för att fånga upp den stora sen så har man ju inom sitt bevakningsområde x antal poddar man följer. Men då får man ju skjuta mig kräddar om. Så. Det är en typisk eh, presspodsfråga och, och hitta någon spännande att prata om. Och eh, annars så kommer jag ranta själv. Mm. Så.
0: Spännande. Mm. Ja. Eh, ser fram emot.
1: Ja, och nu vill vi ju att alla ska följa vår sju timmar långa livesändning. Mm. Start eh. 14. Och ja.
0: i mål 19 någon gång. Ja. Det blir sju. Ja. Nej, 21. 21 blir på ja, timmar. Har du Jag vet, du har, <laughs> har, har loggat ut för 19 när jag ska köra
1: ja. metasnacket. Metasnacket, då,
0: då, då loggar ja. du
1: ut. Nej, äh, 14, 14 till 21. Ja. Och är man i Stockholm man är man ju hemskt välkommen och kika förbi. Mm. Kommer och säga hej till oss. Mm. Mm.
0: Något annat, jag tänker mig på den Blankspot-podden uh, mm. sen. Uh, är ju, vi har en uh, 360-praktikant några veckor här nu. Som bland annat filmade det här snacket i, i 360. Ja. Eh, och henne tänkte jag prata om. Om den, det finns en ny 360-utbildning som hon går i. En yrkeshögskola. Eh, det är spännande. Ja. Och vi kommer och också live sända snacket. Om det fungerar. Nu ska vi inte lova. Om vår bandbredd klarar det. Mm. Så kommer vi live sända också i 360. Så man kan sitta med. Eh, mm. Och uppleva livesändningen på så sätt. Så håll utkik efter det.
1: Och så tänkte vi lansera en... Eh, support, eh, en... en eh, Back channel för eh, exklusivt för betalande supporters för det mm, är fortfarande mm. så att allt innehåll på blankspot av en mängd olika anledningar fortfarande är fritt för alla att läsa. Men eh, vi vill ju ha supporters prenumeranter eh, för matematiken är ju enkel. Eh, ju mer stöd desto fler reportage helt mm. enkelt. Men, eh, så det tänkte vi också lansera på söndag. Så uh, håll koll på vad vi gör imorgon och kom och säg grattis till oss helt enkelt.
0: Vi säger så. Mm. Tack och hej.